0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis encore et toujours avec Julien et Fx. Bonjour Cyril, bonjour Fx, bonjour
1: tout le monde. Bonjour tout le monde.
0: La semaine dernière, nos héros avaient traversé un col froid et brumeux, s'étaient fait emprisonner dans des galgales par des esprits d'anciens combattants maudits, et ne s'en étaient tirés que grâce à la puissance et à la magie d'une certaine chanson euh, je veux dire d'un certain Tom Bombadil. Il était temps pour eux d'enfin atteindre le village de Brie, pour se reposer à la fameuse auberge du poney fringant. Cette semaine, servez-vous une bonne pinte de bière, décourdissez vos mollets endoloris, car nous allons passer la soirée dans cette mythique auberge. Mais attention à hein, ne pas trop vous enivrer, les mauvaises langues et oreilles baladeuses sont légions dans ces coins reculés, et nous transportons un terrible secret. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook ou Instagram, à nous envoyer un email ou un message si vous avez la moindre remarque ou une question, et aussi à nous laisser une note sur la plateforme où vous nous écoutez si vous avez aimé votre séjour à Brie. Ne traînons plus, je vous souhaite une excellente écoute et un excellent repos.
1: Chapitre 9. À l'enseigne du poney fringant. Brie était le principal village du pays de Brie, qui en comptait 4 au total. Brie racard, Combe et Archette. Les gens de Brie sont de nature enjouée et indépendante, et sont assez accueillants, comparés au reste des grandes gens. Selon eux, ils sont les premiers habitants de la région, descendants des premiers hommes à être venus vers l'ouest, dont peu ont survécu aux troubles des jours anciens. Mais quand les rois avaient retraversé la grande Mer, ils avaient trouvé les hommes de Brie au même endroit, et leurs descendants s'y trouvaient encore. Donc c'était les habitants de la région... Euh les numenoriens sont, enfin, sont devenus numenoriens en habitant en Numénor et du coup ils sont revenus et c'est vraiment, les gens de Brie font partie des, des, des ancêtres, des gens du rang, j'ai envie de dire, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh, non <rire> bah, c'est, c'est dire des gens mal, qui, qui étaient là, c'est des, des descendants vraiment de, de, des des hommes... Euh... Les, les personnes qui vivent à Brie maintenant sont les
2: descendants de Numénoriens qui sont arrivés dans cette région, c'est ça Ils sont devenus de Non, Numenorien. non,
1: les Numénoriens, non, pas du tout. Ce sont les descendants des, des premiers hommes qui avaient sur la Terre du Milieu il y a très longtemps. Mm-hmm. Tout comme euh, d'autres sont devenus les gens du Rohan. Euh, okay. Eux sont des descendants. On dit que leur, leurs descendants s'y trouvent encore. Quoi. Mais, euh... mais c'est quand même intéressant. Parce que, évidemment, quels sont les, les peuples qu'on a en Terre du Milieu En fait, moi, ça m'a fait réaliser que quels sont les peuples qu'on a euh, bah, On a les descendants de Numénor qui ont fondé le Gondor, etc. Mais on a encore... les les restes des hommes de cette époque qui ne sont pas devenus des grands hommes qui ne sont pas devenus et donc notamment Laurent ouais. euh, mmh. mais ce qui est intéressant aussi on va peut-être l'aborder un peu plus loin dans le chapitre avec des petites phrases intéressantes c'est qu'en fait à part ça il n'y a pas beaucoup d'hommes quoi il reste pas beaucoup en de, termes beaucoup de quantité de ou de peuples de peuples, peuples différentes euh, il mmh. y a les villages de aux... Enfin, évidemment, tu as tout ce qui est Aradrim, etc., mais c'est encore des peuples qui sont sur des continents différents, j'ai l'impression. Oui, a, des... au sud, mais... Il y
2: en a aussi des petits qu'on oublie, euh, tu, tu vois, vers la fin du Retour du Roi, quand ils vont partir vers la Porte Noire, là, la, toute l'armée d'Aragorn euh, et du Gondor, ils vont rencontrer, euh, ça c'est un passage qui est exclusivement dans le livre, ils vont rencontrer des hommes, un peu des bois comme ça. Je sais pas si tu te souviens... Il y, y a des hommes des bois un peu sauvages, mmh, on va ouais. dire. Bah oui. euh, très, très foncés de peau, euh, oui, tout à fait. avec euh, un peu habillés de feuillage, etc., ouais, qui ouais. vont venir leur euh, prêter
1: main forte. Qui sont apparemment relativement résistants, d'ailleurs, à l'anneau, je pense. Enfin, qui n'ont ça, pas ça, ça me qui me n'ont pas de tu
0: as aussi tout à peu plate des hommes sauvages qui est euh, corrompu par Saruman, hein, euh, qui serait utilisé... Oui, euh, oui, euh, oui, oui. Euh... oui, oui. Qui sera utilisé... Mais je reviendrai... vivre dans les montagnes, un petit peu. Je
1: reviendrai là-dessus un peu plus tard, pour... mais c'est pour ça que je voulais aussi le, le noter. soit je vous le dirai à quel moment, à quel point on ne se rend pas compte que qu'on est en décrépitude et qu'il y a de moins en moins de gens euh, mmh. Dans, mmh. dans la Terre du
2: Milieu. Ce qui peut aussi expliquer euh, le racisme, ou en tout cas la xénophobie ouais. euh, latente de, des ouais. gens de Brie, comme on peut parfois l'entendre au détour de l'une ou l'autre phrase. Moi, je trouve que c'est, c'est soutenu par le fait que c'est peut-être des gens qui sont là depuis euh, des, des centaines, des centaines d'années. Mmh. C'est, c'est chez eux et, et
1: pas quelqu'un d'autre. Bah, je crois qu'on va encore revenir sur ce, sur ce truc de, de gens d'extérieur <rire> avec La peur des migrations beaucoup, aussi. <rire> euh, bah, du coup, je continue et vous allez voir que la prochaine phrase euh, expliquera un petit peu ce que je voulais dire. À cette époque, aucun autre groupe d'hommes n'avait d'habitation permanente aussi loin à l'ouest, mais erraient malgré tout tout au-delà de Brie des vagabonds mystérieux. On les appelait les rôdeurs, les coureurs, et les gens de Brie ne connaissaient pas leurs origines. Ils étaient plus grands et plus sombres que les hommes de Brie, on leur prêtait d'étranges pouvoirs de vision et d'ouïe, et la faculté de comprendre les langues des bêtes et des oiseaux. Ils erraient à loisir dans les régions du sud et pouvaient même se rendre à l'est, jusqu'aux montagnes de brume. Mais ils étaient désormais peu nombreux et on les voyait rarement. Quand ils apparaissaient, ils rapportaient des nouvelles de loin et racontaient d'étranges histoires oubliées auxquelles on prêtait une oreille attentive. Mais les gens de Brie ne les prenaient pas comme amis.
0: Ouais, ça, c'est clairement, du coup, les, les Dunedin, donc les, les descendants Dunedin, des numéros. Ouais. Rien.
1: Et euh, donc, on disait qu'il y avait, en fait, à l'ouest de Brie, il n'y a pas d'autres euh, habit- villages ou villes d'hommes, en fait. Il mm-hmm. euh, y a encore les elfes, comme on disait, on les voit depuis la comté. Euh, on ouais, voit les, 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 les tours. Les tours du, du port gris. Mais euh, ça, moi, ça m'a un peu choqué. Je me dis, ouais, en fait, c'est vraiment la décrépitude de la terre du milieu. Il y a de mm-hmm. moins en moins. Et avant, alors qu'il y avait tout le royaume d'Arnor mm-hmm. au nord-ouest, etc., maintenant, il n'y a, a plus rien. Quoi. Et tout le royaume d'Arnor est de, d'ailleurs devenu... Euh, donc j'ai fait quelques petites recherches sur les, sur les rangers, ils sont euh, vraiment très peu, euh, ils, pon- ils sont plus qu'une trentaine je pense, dont Aragorn ah oui. euh, ouais, et, et le Shiftein, parce que maintenant ils s'appelle ça le chef des mm-hmm. Donc qui n'a même plus normalement le, de, de, de nom de roi ou quoi que ce soit, euh, et ce qui est aussi intéressant, et ça ça m'a, ça m'a un peu fait... Euh, aussi flashé, c'est que vous voyez la compagnie des Rangers euh, de Lilithienne, les Rangers du Sud, c'est-à-dire la, la compagnie en fait des de Faramir, de Faramir ouais. sont considérés comme l'équivalent, mais au Sud et donc au royaume de Gondor. Mais ce ne sont pas des Dunedins, eux, ce sont juste des hommes de Gondor. Mais en même temps, ils ont ce un sont petit... des Rangers et en fait, ce sont tout autant des descendants des Dunedins, enfin des, des, ouais. des Numenoriens. Donc la famille bah, de,
2: de Boromir, Faramir, etc., ce sont aussi, ils sont liés par oui, le sang aussi à la famille des d'ailleurs allez, au, au Il me
0: semble que quand ils rencontreront Boromir, il a fait mention qu'il transporte une beauté et, un, et mmh. une noblesse. Que, que, que Frodon n'aurait jamais vu chez aucun homme avant. Donc je crois qu'il a... C'est je... clair que
2: c'est pas chez Poire de Beuré qui va voir des non,
1: hommes non, comme ça.
0: <rire> Donc je crois qu'ils ont effectivement en tout cas des restes du sang des Numéronoréens oui. en eux. Quoi. Et c'est
1: toi qui m'avais dit aussi, je pense qu'on en a, on avait déjà eu cette discussion, que tu disais qu'il bah, avait encore des restes Numéronoriens assez forts, surtout pour ouais. bon, lui, il fait quand même partie de la, de la, de la haute société de, du, du Gondor, hein, Boromir mm-hmm. et Faramir, quoi. Euh, mais en soi, ça fait tout à fait sens. Ils sont juste oui, tout, tout, fait. tout simplement aussi descendants de ces hommes-là. Évidemment, au Gondor, qui a existé plus longtemps qu'Arnor, il y a à mon avis beaucoup plus de mélange mmh. entre justement les hommes qui sont restés, qui ne sont pas allés à Nuit-Nord, etc. Mmh. Euh, mais en fait, c'est vrai qu'ils ont, à un certain degré, ils sont censés aussi avoir une certaine prestance. Il y avait également des hobbits abri prétendant être le plus ancien établissement de ceux-ci, bien avant la colonisation du comté. La plupart vivaient à Rakar et une petite partie abri même sur la partie supérieure de la colline. Petites et grandes gens, comme ils se nommaient entre eux, s'entendaient bien. C'était le seul endroit au monde avec une telle cohabitation. Les gens de Brie s'occupaient généralement de leurs affaires et de leurs quatre villages, voyageant rarement. Quelques hobbits allaient parfois au pays de bouc, et un rare bousseron ou tout téméraire faisait le chemin inverse vers le poney fringant. Les hobbits du comté considéraient ceux de Brie et de tous ceux qui vivaient au-delà des frontières comme des gens de l'extérieur. Entre gros guillemets, et s'y intéressaient très peu, les gens frustres et peu dégourdis. Or, il devait y avoir à cette époque beaucoup plus de gens de l'extérieur répandus un peu partout dans l'ouest du monde qu'on ne se l'imaginait dans le comté. Certains, assurément, ne valaient pas mieux que des clochards, prêts à creuser le premier talus venu pour l'abandonner aussitôt qu'ils ne feraient plus leur affaire, mais, au pays de Brie, du moins, les hobbits étaient des gens respectables et prospères, pas plus rustiques que la plupart de leurs lointains parents de l'intérieur. On se souvenait encore du temps où les allées et venues étaient nombreuses entre Brie et le comté. Il y avait du sang de Brie, chez les Book, de la vie de tous.
2: Hmm. Ils étaient prospères, poire de beurré. <rire> Là, ça fait
0: des liens, ça fait des liens.
1: Brie consistait d'une centaine de maisons construites sur une colline en arc de cercle, une chaussée la traversant de part en part, dont les sorties étaient bordées de portes qu'on fermait la nuit. Le tout était encerclé par une haie. Le village était autrefois à un carrefour important d'une route de l'Est amenant par ici nombre de gens de toutes sortes. Aussi étrange que des nouvelles de Brie était encore un dicton dans le quartier Est, hérité de cette époque où des nouvelles du Nord, du Sud et de l'Est s'échangeaient à l'auberge que les hobbits du comté fréquentaient alors plus assidûment. Mais les terres du Nord étaient depuis longtemps désolées et la route du Nord tombait en désuétude. Elle était désormais recouverte de verdure et les gens de Brie l'appelaient le chemin vert. Ce qui est drôle, c'est que moi et mes parents, on possède une maison dans une petite rue à Charleroi qui s'appelle Le Chemin Vert. Oh bah, petite mec, anecdote. T'étais fait ah, ouais, pour faire ce podcast. Fond, ouais. <rire> Prédestiné, on
2: en reparle, ouais, la prédestination. <rire> et je je suis sûr, moi, pour en... le coup, que euh, sur la, la configuration de Brie, donc les palissades, ce sont les hommes qui les ont créés, mais les haies, je suis sûr que c'est les hobbits. C'est certainement eux. Ils ont une fascination pour les, les petits arbustes, <rire> et les arbustes
1: et les haies. Et je, je dois avouer qu'il y a encore, en, au milieu, on parle d'une espèce de cavité autour de, cet arc, de cette colline en arc de cercle, et j'ai eu beaucoup de mal à analyser le paragraphe pour mmh. bien le résumer, parce que c'est assez... Euh, bon. Vous savez que Tolkien décrit énormément les choses, ouais. mais là, pour le coup, j'ai dû un peu résumer, parce que Brie a l'air d'un village assez euh, complexe. <rire> Donc euh, voilà. L'auberge de Brie était toujours là, son propriétaire était un homme important. Sa maison était lieu de rencontre des oisifs, des bavards et des curieux parmi les habitants, grands ou petits, des quatre villages, et un asile pour les coureurs et autres vagabonds, et pour les voyageurs, surtout des nains, qui empruntaient encore la route de l'Est pour se rendre aux montagnes ou en revenir. Les hobbits arrivèrent enfin à la porte ouest de Brie. Un homme se leva d'un bond avec sa lanterne. « D'où venez-vous et qu'est-ce que vous voulez ?» « « Nous nous rendons à l'auberge du village, » répondit Frodon. « Nous voyageons vers l'Est et nous pouvons continuer ce soir. »« Des hobbits Quatre hobbits Et qui viennent du comté à la façon dont ils parlent ?» dit le gardien à voix basse comme pour lui-même. Il les dévisagea un moment d'un œil suspicieux, puis ouvrit lentement la porte et les laissa passer sur leur monture. Il explique ensuite qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens du comté sur la route aussi tard. « Vous m'excuserez, mais je me demande bien quelle est quelle affaire vous envoie à l'Est de Brie. quel sont vos noms, si vous permettez ?»« Non, non, et nos affaires ne regardent que nous, et ça ne semble pas l'endroit idéal pour en discuter, » dit Frodon, « qui ne met pas trop l'allure de cet homme, ni le ton de sa voix. »« Vos affaires vous regardent sans doute, » répondit-il, « mais c'est mon affaire de poser des questions la nuit tombée. »« Nous sommes des hobbits du pays de Bouc, et nous avons envie de voir du pays et de séjourner ici à l'auberge, » intervint Mary. Je suis M. Brandibouc. Cela vous suffit-il » Il fut un temps où les gens de Brie avaient toujours une parole courtoise pour les voyageurs. « Me suis-je laissé dire ?»« C'est bon, c'est bon, » dit l'homme. « Je ne voulais pas vous vexer. Mais vous vous apercevez peut-être que le vieux Harry de la porte n'est pas le seul à poser des questions. Il y a des gens bizarres dans le coin. Si vous continuez jusqu'au poney, vous verrez bien que vous n'êtes pas le seul client.
0: Ah, donc il s'appelle Harry, ce pauvre bougre, <rire> qui, va, qui en tout cas dans les films va se faire écraser littéralement par, une porte par les géante. <rire> ouais. On apprécie toujours euh, l'accent paysan des fixes Merci, Ça, c'est un, un plaisir. plaisir. On voit que tu as vécu à la maison du chemin vert. Ouais. <rire>
1: Ils continuèrent leur route dans le village, et même si Harry les dévisageait toujours à la mince lumière de sa lanterne, Fredon était heureux d'entendre les portes se fermer derrière eux. Les voilà devant le poney. Sam, levant le regard vers l'auberge, avec ses trois étages et ses nombreuses fenêtres, sentit son cœur se serrer. Il s'était imaginé rencontrer à un moment ou à un autre des géants plus grands que les arbres et d'autres créatures encore plus terrifiantes au cours de son voyage. Mais pour l'heure, cet avant-goût des hommes et de leurs grandes maisons lui semblait bien assez. Peut-être même un peu trop, après une journée aussi fatigante à la nuit tombée. « Ne dites pas que c'est ici qu'on va passer la nuit, hein, monsieur » s'exclama-t-il. « S'il y a des hobbits dans les parages, pourquoi on n'irait pas en trouver qui voudrait nous héberger Ce serait plus comme chez nous. »« Qu'est-ce qu'elle à l'auberge ?» dit Frodon. Tom Bombadil l'a recommandé. « Je suis sûr qu'on y sera comme chez nous, une fois entré. » De l'extérieur, l'auberge semblait agréable. La facette donnait sur la route et à l'arrière, le deuxième étage se trouvait au niveau du sol. Une grande arche amenait à une cour, et sous celle-ci s'ouvrait une grande porte en haut de quelques larges marches. La porte était ouverte et un flot de lumière en sortait. Au-dessus de l'arche se trouvait une lampe sous laquelle se balançait une grande enseigne au poney blanc et gras dressé sur ses pattes de derrière. Sur le linteau de la porte se lisait une inscription en lettres blanches « Le poney fringant » chez Prosper Poire de Beurré. De l'intérieur sortait un bruit de chansons aux nombreuses voix. Ils descendirent leur de poney tandis que la chanson prit fin et fut suivi par de mains rires et applaudissements. Frodon s'avança et manqua de se cogner contre un homme court et gras, au crâne chauve et au visage rubicon. Il portait un tablier blanc et se hâtait d'une porte à l'autre avec un plateau chargé de chopes remplies à ras-bord. Pourrions-nous » commença Frodon. « Une petite minute, je vous prie », cria l'homme par-dessus son épaule, disparaissant dans un brouhaha de voix et un nuage de fumée. Un instant plus tard, il ressortait s'essuyant les mains sur son tablier. Bonsoir petit maître, que cherchez-vous dites-moi <rire> Des lits pour quatre personnes et de la place pour cinq poneys à l'écurie si possible. Euh, vous êtes monsieur Poir de Beuré C'est exact, mon nom est Prosper. Prosper, Poir de Beuré, à votre service. Vous êtes du comté, hein fit-il. Et soudain, il se tape à le front comme pour se rappeler quelque chose. Des Hobbits, s'écria-t-il. En ah, Voyons à quoi ça me fait penser. Euh, puis-je vous demander vos noms, monsieur euh, Monsieur Touk et monsieur Brandibouk, dit Fronon. Et voici Sam Gamji, mon nom est Soukoline. Bon, tant pis. Fit monsieur Port de Burry. C'est reparti. Mais ça me reviendra quand j'aurai le temps de réfléchir. Je suis débordé, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des gens du comté. Je m'en voudrais de ne pas vous faire bon accueil. Mais il y a déjà tant de monde ici ce soir comme on n'en a pas vu depuis Belle Lurette. C'est tout l'un ou tout l'autre qu'on dit Abri et Hé, Nob cria-t-il. Où as-tu, espèce de vieux lambin au pied les Nob <rire> J'arrive, monsieur, j'arrive <rire> Un hobbit au trait enjoué jaillit d'une porte et, apercevant les voyageurs, s'arrêta net et les dévisagea avec grand intérêt. « Où est Bob ?» demanda l'aubergiste. « Aucune idée Alors trouve-le et que ça saute. J'ai pas six jambes et j'ai pas six yeux non plus. »« Dis à Bob qu'il y a cinq... <rire> »« Dit à Bob qu'il y a cinq poneys à mettre à l'écurie, qu'il s'arrangera pour trouver de la place. Mm. » Il expliqua alors qu'il ne pourrait pas les loger si ce n'était pas pour le fait qu'ils ont, au poney, des chambres à taille de hobbit, au rez-de-chaussée, avec des fenêtres rondes comme ils préfèrent. Mm. Il les amena ensuite dans un charmant petit salon. Il partit enfin, les laissant assez essoufflés. Il semblait capable de produire un flot interminable de paroles, tout occupé qu'il fût. Il les avait amenés à une petite pièce bien douillette, un petit feu vif brûlait dans l'âtre, des fauteuils bas et confortables étaient installés devant. Il y avait aussi une table ronde, déjà recouverte d'une nappe blanche, sur laquelle était posée une grande cloche à main. Mais Noble Serviteur Hobbit arriva en trombe bien avant qu'ils aient songé à la sonner. Il apportait des bougies et un plateau rempli d'assiettes. Prendrez-vous quelque chose à boire, mes bons maîtres demanda-t-il. Et vous montrerez je vos chambres pendant qu'on prépare à souper
2: Non, (rire) peut-être. À être accueilli comme ça au poney fringant. On comprend pourquoi il s'appelle le poney fringant.
0: Ça donne faim, quand même, le Seigneur des Anneaux. Et et soif. Oui, très
1: soif. soif. Mais tu as encore ce truc, même si la suite va être quelque peu plus stressante pour nos nos comparses. Tu as encore ce truc de la porte ouverte, de la lumière qui sort, les chants, les rires. Et en fait, bah, t'as envie envie d'y rentrer. Tu sens que euh, c'est un endroit de. Mais malgré tout, tu sens que le, protéger, le danger quoi. se rapproche. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les moments de
2: répit, euh, de, de nourriture et de, de chaleur, ils sont là, mais à chaque fois, le danger est de plus en plus proche. Ouais.
0: Mmh.
2: Exténués, les Hobbits se retrouvèrent attablés dans ce petit salon, à l'abri de la cohue de la salle principale, autour de belles pintes de bière. Monsieur Port de et Nob revinrent dresser un repas bien mérité soupe chaude, viande froide. Tarte au mur pain frais, tranche de beurre, fromage, la meilleure nourriture de toute la comté. Ne manquait que les champignons. Cet excellent repas était le dernier obstacle à la confiance de Sam en cet établissement qui se dissipa bien vite la qualité de la bière aidant. On remarque encore une fois que Sam, eh bien, c'est toujours celui qui est le plus à se méfier des étrangers ou de ceux qui veulent venir en aide à la compagnie. Il est vigilant mais pas infaillible. Mmh. L'aubergiste bavarda avec ses nouveaux clients et les invita à se joindre, à la fin de leur repas, au reste de la clientèle présente dans la salle commune de l'auberge. « La compagnie sera très heureuse de vous accueillir si vous en avez envie. Nous ne recevons pas souvent des voyageurs de la comté et nous aimons entendre un peu les nouvelles ou toute histoire ou chanson que vous pourriez avoir en tête. » À la fin de leur repas, les Hobbits, à l'exception de Mary, décidèrent de se joindre à la compagnie. Oh, « je vais rester au coin du feu un moment. Peut-être sortirai-je un peu plus tard, prendre une bouffée d'air. » Mais surveillez-vous et n'oubliez pas de vous faire discret. Nous ne sommes pas très loin de la comté. » L'assemblée que rejoignirent les Hobbits était importante et diverse, bien qu'il fût difficile de bien distinguer les visages. Pour seule lumière se trouvait le feu de bois allumé dans la cheminée, et les quelques lanternes accrochées au plafond n'éclairaient qu'à peine à travers la fumée des nombreuses pipes allumées. Une fois les yeux habitués à la pénombre, on pouvait apercevoir parmi l'assistance des nains, des hommes de brie et un autre groupe de Hobbits et aussi bien d'autres formes vagues dans les ombres et recoins de la pièce.
1: Mmh.
2: L'arrivée de nos trois compères leur valut un salut chaleureux des personnes déjà présentes qui les examinèrent avec curiosité. Donc déjà ratés pour la discrétion, lors de leurs présentations respectives, ils découvrirent que les hommes semblaient porter des noms botaniques. Mèche de jonc, chèvrefeuille, <rire> pied-bruyère, laine chardon, fougéron. Les autres hobbits avaient des noms semblables mais plus tirés... Les autres hobbits avaient des noms semblables, mais plutôt tirés de la nature, tels que l'armoise, talus, trou grisard, long terrier, lèves sable, tunneliers. Il y avait également plusieurs sous-collines par chez eux, ce qui valut à Frodon d'être pris pour un cousin lointain et depuis longtemps perdu, avec toutes les questions gênantes qui vont avec. Mais il sut quoi dire pour parfaire son rôle « Je m'intéresse à l'histoire et à la géographie. Je pense d'ailleurs écrire un livre. C'est pourquoi mes amis et moi rassemblons des informations sur les hobbits vivant en dehors de la comté. » Cette démarche fictive suscita tellement d'intérêt qu'il aurait pu écrire son livre en quelques minutes. Mais montrant qu'il n'était pas pressé, les questions à son sujet revinrent bien vite. Frodon ne se révéla pas très communicatif et il se trouva bientôt assis tout seul dans un coin à écouter et regarder alentour. Les hommes et les nains parlaient d'événements lointains. Des troubles dans le sud de terre où trouver la paix. Les gens de Brie, quoique sympathiques, n'étaient visiblement pas disposés à recevoir un grand nombre d'étrangers sur leur petit territoire. L'un des voyageurs prédisait que les gens continueraient de migrer vers le nord en nombre croissant. Si on ne leur trouve pas de place, ils la trouveront eux-mêmes. Ils ont le droit à la vie autant que quiconque. Autant dire que les gens du pays n'avaient pas l'air très satisfaits de cette perspective. Mais ce qui intéressait nos amis, c'était les conversations dont ils étaient le sujet principal. Sam et Pipin se sentaient très à l'aise et bavardaient gaiement sur les événements de la comté. Un peu trop, d'ailleurs, ce qui mit Frodon mal à l'aise car l'on commençait à demander où vivait sa famille de sous-collines. C'est à ce moment que Frodon remarqua qu'une personne les écoutait avec grande attention, dans l'ombre, près d'un mur. Un homme basané, à l'air étranger, encapuchonné dans un manteau de lourd drap vert foncé, sali par le voyage, les jambes étendues aux bottes plaquées de boue, et qui avait devant lui une grande chope tout en fumant une pipe curieusement sculptée. En dépit du capuchon qui couvrait d'ombre sa figure, et à mesure qu'il observait les hobbits, Frodon distinguait la vive lueur de ses yeux. Ce dernier murmura à l'aubergiste. « Qui est-ce là-bas »« Lui ?»« Je ne sais pas exactement. C'est un de ces types qui vagabondent, les rôdeurs qu'on les appelle. Bon, il parle rarement. » Non, pas qu'il ne sache pas raconter une excellente histoire quand il lui en prend la fantaisie. Non, il disparaît pendant un temps et puis il ressurgit. Il a fait pas mal d'allées et venu le printemps dernier, mais je ne l'ai pas vu par ici ces derniers temps. Bon, comment il s'appelle, je ne l'ai jamais entendu dire. Mais on le connaît par ici sous le nom de Grand Pas. Ce Grand Pas regardait Frodon à présent, comme s'il eût entendu ou deviné tout ce qui avait été dit. D'un geste de la main accompagné d'un salut de la tête, il invita Frodon à venir s'asseoir à ses côtés. Le Hobbit suffisamment approché... L'étranger rejeta son capuchon, révélant une tête ébouriffée, aux cheveux bruns mouchetés de gris, et dans un visage pâle et sévère, une paire d'yeux gris pénétrant. « On m'appelle Grand-Pas. Je suis heureux de vous rencontrer, maître... Euh, sous colline ?» Frodon était mal à l'aise. « À votre place, j'empêcherai vos jeunes amis de trop parler. La boisson, le feu et les rencontres sont assez agréables, mais il y a de curieuses gens alentour et des voyageurs encore plus étranges sont passés par bris ces derniers temps. » D'un signe de tête, il désigna Pipin qui, pour la plus grande inquiétude de Frodon, faisait récit de la soirée d'adieu de Bilbon et s'approchait du moment de son étonnante disparition. Bien que ce récit paraisse anodin pour la plupart des hobbits de l'endroit, certains n'étaient pas nés de la dernière pluie et avaient probablement entendu des rumeurs au sujet de la disparition de Bilbon, ce qui allait leur remettre en mémoire le nom de Saké, surtout s'il y avait déjà eu des investigations sur ce nom abri. « Vous feriez bien d'agir vite », murmura Grandpa. Frodon bondit sur une table et se mit à parler, ce qui détourna toute l'attention de l'auditoire de Pipin. « Nous sommes très flattés de l'amabilité de votre accueil, et j'ose espérer que ma brève visite contribuera à renouveler les vieux liens d'amitié entre la comté et Brie. » Frodon se sentit soudain très ridicule, et il se trouva en train de tripoter les objets dans sa poche, en particulier l'anneau au bout de sa chaîne. Et le désir lui vint tout à fait inexplicablement de le glisser à son doigt et de disparaître de cette situation stupide. Cette suggestion semblait lui venir de l'extérieur, de quelqu'un, de quelque chose dans la salle. Il résista fermement à la tentation, serra l'anneau dans sa main comme pour garder prise sur lui. Il hésita sur le choix d'autres mots de convenance et tout sauta. Tout le monde dans la salle le regardait. Mais donc c'est une envie de quelqu'un de l'extérieur non, le, ce qu'il dit, c'est que le désir de ouais. s'emparer de l'anneau et de le mettre à son doigt, c'est, pas, c'est comme si c'était une impulsion qui lui venait de l'extérieur. Comme si c'est quelqu'un qui lui lance oui, un, ou... un sort, une sorte, euh... oui,
1: oui, mais pas de pas l'extérieur. On va en reparler de... après, je crois. En tout cas, que ce
2: n'est pas sa volonté propre. Quoi. Il
1: se ouais. sent, oui, c'est euh, la même euh... chose qu'il a déjà eu avec... Euh... Bah, c'est le pouvoir alors... de l'anneau, quoi. Oui, sais... ouais, ça c'est... On Après, pas, on pourrait se dire peut-être que clair. la présence
2: des éventuels cavaliers noirs dans les parages pourrait c'est l'inciter c'est ce que... un peu non, plus. Soit il y a, il y a ça, même soit des gens
1: qui... même des magiciens parlent d'espions hein, ouais, ouais. et tout ça, donc c'est non, ça. ça que, c'est pour la question.
2: ouais, ouais. Parce que moi, les espions qui sont décrits dans ce chapitre, non. j'avais l'impression que c'était vraiment juste des hommes on à la solde de l'ennemi, mais. On, pas... va, le
0: ré... ah. on va le réévoquer.
2: On parlait d'atmosphère aussi. On voit bien ici c'est vrai qu'il y a cette chaleur réconfortante dans le petit salon. Et quand il se décale, il y a encore cette cette chaleur. Mais. On sent déjà que le danger est plus présent, il y a de la cohue, euh, il mm. fait beaucoup plus sombre, on distingue moins les formes, et on, on comprend très vite qu'on ne peut pas non plus dire euh, n'importe quoi. Ça peut très vite sortir et,
1: et se retrouver dans des oreilles malveillantes. C'est clairement pas du niveau de Creux-le-Cric ou, euh, ou, ou de quoi. Mais euh... mm. Tous les voyageurs se mirent à
0: crier. « Une chanson Une chanson !» Frodon resta un moment bouche bée, puis en désespoir, il entonna une chanson ridicule que Bilbon avait lui-même composée et dont il était d'ailleurs plutôt fier. La chanson parlait d'une auberge, et c'est sans doute pour ça que Frodon s'en rappela à ce moment-là. Elle parlait aussi d'un chat, d'un aubergiste qui était violoniste, ainsi que tout un tas d'animaux capables de danser, de sauter et de faire le poirier. <rire> Malgré sa gêne palpable, Frodon arriva au bout du long texte et s'ensuivit de bruyants applaudissements. Tous, avait été très emballé par cette histoire de chat musicien et ils réclamèrent encore de la bière tout en criant à Frodon de rechanter la chanson. Ils lui firent d'ailleurs boire de la bière aussi et enivré par tous ces encouragements, et pas seulement, Frodon se remit aussitôt à chanter accompagné de toute la compagnie. Mais cette fois-ci, il se laissa emporter et commença à cabrioler sur la table et puis arrivé à un verre qui parlait d'une vache bondissante, il bondit lui aussi en l'air, bien trop énergiquement, car il retomba. Boum Dans le plateau rempli de chope. Glissa et déboula à la table avec fracas dans un vacarme, un boucan épouvantable. Tous ouvrirent grand la bouche de rire, mais d'un coup, ils s'arrêtèrent avec stupeur. Le chanteur avait disparu. Évanoui, purement et simplement. Tout le monde s'écarta vite de Pipin et de Sam, qui se retrouvèrent maintenant seuls dans un coin. De toute évidence... Ils étaient considérés maintenant comme des compagnons d'un magicien potentiellement dangereux, mais un brillonnet au teint gris les regardait l'air moqueur et les mit mal à l'aise. Il sortit discrètement, suivi d'un homme du sud aux yeux louches, les deux ayant longuement discuté à voix basse durant la soirée. Frodon, invisible, se sentit idiot. <rire> Il rampa sous les tables jusqu'au coin sombre à côté du rôdeur, qui était resté là sans dire un mot. Frodon se demandait comment l'anneau était arrivé à son doigt. Il avait dû vraisemblablement le tripoter pendant la chanson, mais il ne se rappelait pas de l'avoir mis. Il pensa même que l'anneau lui avait joué un tour, obéissant peut-être à un ordre secret donné dans la pièce. Il n'aimait pas l'allure des deux hommes qui venaient juste de sortir. Hmm. Voilà, il y a quand même cette idée euh, de d'une possible, voilà, un magicien noir, un peu proche de, pro, un proche des, des arts euh, du mordor peut-être, des ou, occultistes, ou, des, ouais peut-être, hein. ah, qui okay. pourraient d'une certaine manière euh,
2: avoir une influence sur le pouvoir de l'anneau ne savais pas que ça, ça existait en fait dans c'est l'univers de Tolkien ce c'est pas de... que non,
0: c'est tellement un... expliqué mais c'est quand même étrange que ce soit évoqué comme ça deux
1: fois ouais. il y a vraiment Et surtout ouais. qu'on n'arrête pas de parler depuis le début de notre lecture qu'il y a une présence magique beaucoup plus forte que ce qu'il y a dans les, li- dans les films ouais. ouais, en fait il y a beaucoup plus de terres, d'animaux qui parlent, de trucs donc moi ça m'étonnerait pas du tout que il y a plein de personnages avec des ce capacités... Pas des... Euh...
2: Ce ne sont mmh. pas des personnages aussi puissants que Gandalf, mais non. ils sont imprégnés de magie, quoi.
1: Oui, ça, ce sont des, ou alors c'est en des l'occurrence des, des hommes, mais euh, un peu magiciens. Oui, hein, oui. Ou, oui. ou alors qui utilisent des vieux grimoires. Mmh. De Je suppose que ça doit exister, des arcanes un peu noires,
2: tu vois. Euh, bah, si on s'en réfère à certaines productions, séries et autres. Alors, dit le rôdeur,
0: quand Frodon retira enfin son anneau de son doigt, pourquoi avoir fait ça C'était pire que tout ce que vos amis auraient pu dire. Vous avez vraiment mis le pied dans le plat. Ou, devrais-je dire, le doigt Euh, Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit Frodon agacé et affolé. (rire) Bien sûr que si, répondit le rôdeur. Mais attendons que le calme soit revenu. À ce moment-là, j'aimerais vous parler en privé, monsieur. Saquet. À quel sujet Demanda alors Frodon, qui ne releva pas l'utilisation soudaine de son véritable nom. Une affaire importante. Vous pourriez apprendre quelque chose d'utile, dit le rôdeur. Entre temps, un débat allait bon train devant la cheminée. Monsieur Poire de Beuré était venu s'interposer et essayait maintenant de suivre plusieurs récits contradictoires. E- « Il a disparu comme de la fumée !» disaient certains. Mais Monsieur Poire de Beuret était difficile à convaincre, et il maintenut qu'il devait y avoir un malentendu. « Bien sûr qu'il y a un malentendu !» s'exclama Frodon en réapparissant devant les yeux troublés de l'assemblée. « J'étais simplement allé échanger quelques mots avec le rôdeur là-bas. » Il s'avança dans la lueur du feu, mais la plupart des gens reculèrent instinctivement. Ils ne furent pas satisfaits de son explication, comme quoi il aurait rampé rapidement sous les tables au nez à la barbe de tous. Bientôt, dans des murmures soupçonneux et des regards maladroits, la salle s'évida, et il ne resta plus que le rôdeur toujours assis que personne ne remarqua. M. Bordeberet ne semblait pas du tout fâché, mais se permit de rappeler à Frodon qu'à l'avenir, il devrait faire attention aux choses bizarres qu'il pourrait faire. Après tout, par ici... Les gens n'aimaient pas tellement ce qui sortait de l'ordinaire. Bon, ça on s'en commence à le comprendre. Hein. <rire> Après s'être excusé et assuré à Monsieur Poire de Beuré que plus rien de semblable ne se reproduirait, Frodon entreprit de monter dans sa chambre. Mais l'aubergiste l'arrêta. « Avant que vous partiez, M. Soucoline, j'aimerais m'entretenir avec vous en privé. J'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais j'irai vous voir dans votre chambre si vous êtes d'accord. » Certainement, dit Frodon. Mais son cœur se serra. Il commençait à croire que même la figure ronde de M. Poire de Beuret pouvait cacher de sombres dessins.
1: Donc, euh, la, la petite phrase à retenir de la semaine, c'est mettre le doigt dans le plat. <rire> <rire> Moi, je
0: voudrais euh, revenir avec un petit truc euh, aussi qui m'a fait tilter dans cet épisode, c'est, enfin, dans ce chapitre. C'est, le, c'est aussi la chose qui t'avait fait tiquer dans, le, dans les tout premiers chapitres FX c'est la présence des nains, encore une fois. Qui est euh, encore une fois mise en avant parce que apparemment il faut quand même fort partie du paysage euh, bah, du paysage de la comté et des alentours et c'est vrai que ce n'est jamais montré dans les films et dans le cas, dans ce cas-ci encore une fois dans les films bon on a l'auberge avec une assemblée d'hommes mais pas du tout de nains alors c'est marrant encore ce choix de Oui, ça éluque voilà, comme... quand même une chose, chose qui est reprise euh... ceci
2: dit dans euh, dans la, la trilogie du Hobbit au cinéma on voit un moment euh, les nains en tout cas euh, Thorin qui soit ouais. Gandalf, qui revoit Gandalf euh, à l'auberge se... du Ponefragon, donc là c'est un peu corrigé voit, on va Ponefra,
0: dire euh... ouais, ouais. oui mais là dans sinon, dans ils Hobbit, ont l'air dans nombreux dans 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 le le Hobbit. Oui. Ouais. là ils ont l'air nombreux et il est même dit qu'ils sont même plus nombreux que les hommes quoi. Donc, euh... moi ce que je me
2: demande du coup quand tu évoquais le, le fait qu'il passait pour retourner vers les montagnes il passait par Brie, je me demandais du coup mais D'où
1: viennent-ils à ce moment-là Est-ce qu'il y a une mine ou des endroits où ils, où ils font du commerce dans les parages bah, Même si Erebor a été récupéré 60 ans plus tôt des, non, même 78 ans plutôt que les événements qu'on mm-hmm. est en train de lire maintenant, étant donné qu'ils ont perdu pendant plusieurs centaines d'années ou plusieurs, du moins douzaines, je ne sais pas combien de temps, euh, ils ont perdu leur maison. Les nains sont devenus très forts des nomades. Des, des nomades quoi. Mm-hmm. Donc Je crois qu'il y a toujours ce côté très fort commerce où on va d'une ville à l'autre travailler sur tel truc, même si bon techniquement ils ont récupéré Erebor, il y a encore les... Comment, les, 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 les Iron Hills, là, les, les nains dans les... Les, monts de fer. les monts de fer. Mais ça, c'est de l'autre côté, hein, justement. C'est tout à fait au, ça, c'est, c'est plus du côté euh... des Rebords. Ouais.
2: Et que tiens, parce comptée.
0: que quand on rencontre Gimli, Gimli est toujours persuadé qu'à la Moria, elle est toujours active, etc. Mm-hmm. Et puis on se rend compte qu'ils bon, ils sont tous fait buter. Mais, mais, ouais. euh, mais depuis combien de temps, en fait Parce que Gimli, quand on le voit, d'où il vient Bonne question. Puisque, Puisqu'il a l'air d'être de ne pas du tout être au courant que son, que son cousin euh, et la Moria se sont fait massacrer. Et quand il rentre dans la Moria, ça a l'air d'être depuis quand même un petit bas. Et quoi, c'est tous des squelettes euh, ouais. assez, euh, assez en quand état de, de, de ouais. Je
1: pense avoir déjà lu quand même que ça fait, ça fait quelques ouais. années que la Moria a été... Euh, je vais essayer de regarder les dates. C'est marrant que, la, dates, que, ce soit, euh, que ce soit plusieurs
0: années
2: et que Gimli ne soit pas au courant je pense déjà aussi qu'il y a une chose même qui fait grave, que oui. visiblement le, leur côté nomade ça, doit, ça peut expliquer ceci le fait aussi que les nains n'ont pas la même longévité que des hobbits ou que des hommes, je crois qu'ils ont quand même une assez longue vie les nains oui, oui, oui. donc peut-être que pour eux tu vois, le temps est aussi différent peut-être que pour eux 2-3 ans c'est comme 2-3 De, mois à notre échelle donc, il pourrait expliquer qu'il n'ait pas vu ses cousins depuis si mais longtemps. Attends, mais Gandalf, ceci dit, est, est au courant. Je pense qu'il a déjà pressenti que tout le monde était ouais, mort. Oui, mais il n'a en pas, pas encore été voir. Donc il ne sait, sait pas, pas qu'il y a un balroque qui s'est réveillé, mais il sait très bien qu'il y a quelque chose de sombre qui règne, qui règne oui, là-bas. Il et, il et il ne le craint pas euh, pour donc rien.
1: C'est, donc, ouais, Gimli vient de, la, donc de Lonely Mountain, la montagne solitaire. solitaire. Ah, donc, c'est Erebor, quoi. Il vient de là-bas. Ouais. Okay. Il vient d'Erebor, oui.
2: Bah oui, c'est le neveu de... Oh non, c'est le fils d'un des compagnons de Thorin, c'est ça
1: Ouais. Mais du coup, c'est marrant, donc Erebor n'avait pas de... Gloïn, de... c'est ça, Glowin, c'est, ouais, c'est le fils de Glowin. C'est le fils de D'ailleurs, une petit, petite, petite parenthèse, mais il a, il a aussi le titre euh, de... Attendez, je suis pas sur la bonne page. Il a le Titre de of the Lord of the Glittering Caves. Mm-hmm. Et les Glittering Caves, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, c'est les fameuses caves qui a... Euh, qui bah plus... C'est les caves de Mithril, ah, alors oui, oui. Non, non, ce sont, les, celles de... ce sont les caves au gouffre de Helm. Oui, c'est tout à fait. Ah oui, oui tout à fait. c'est, ça, c'est... Oui, parce qu'elles brillent... Euh... Et,
0: et, et ça, c'est, c'est quelque chose qu'il, lui, qu'il montre à, à Légolas. Euh... Et, euh, et,
1: et d'ailleurs... Euh... Oui, d'ailleurs, ils sont promis d'y retourner après ils les... Sont exactement... Ils retournent au gouffre de Helm. Et... Oui. Ils, ils sont promis à la, à la fin de toute cette aventure de retourner ensemble voir ces fameuses caves qu'ils ont trouvées magnifiques et les va l'amener dans le royaume des, oui, des coup, elfes ouais, je crois ce aussi. Le ouais vrai 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 oui. Chacun se ah ramène à ouais, un, ouais. un endroit. Et donc il a pris le titre de... Ses... Mais ça on y reviendra du coup. Dans Mais c'est, ça, quoi, ça c'est quelque
0: chose qui n'est pas évoqué du tout dans les, dans les films, c'est qu'effectivement il y a ces caves qui sont euh, possédées par des nains au gouffre de Helm. Et
2: ah, je veux, attends, elles sont possédées par les nains. Ben, Moi, je pensais que c'était juste une, une manière poétique de dire que les caves brillaient parce qu'il y avait toutes ces, non, je... ces, ces pierres qui luisaient dans... Moi, je
1: pense qu'on lui a donné ce titre parce qu'il ah, est tombé après. amoureux et qu'il ah, a, et qu'il a okay. lui-même oui, pris part à la bataille. Après, donc... oui. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé cette vidéo récemment où on ne voit pas grand-chose, mais où il y avait potentiellement... Euh, euh... Peter Jackson avait justement fait, euh, bah bon, le prologue étant déjà très long, mais il avait tourné des passages où il retournait avec euh, les gueulasses. Ah, il avait tourné hum. ça Il en tourne. en tout cas tourné quelques images, euh, hum. peut-être pas tout, euh, mais je vous avais envoyé ça. Là.
0: Ouais, il y a plein de trucs ils ont tourné, que j'ai ouais, même euh, ouais. des batailles entre fait. Mais il avait Éoïne, tourné, Éoïne et et des Urukaï dans les cavernes de Gouffre-Delme, plein de trucs. Et donc voilà, la présence
2: des nains.
1: Mais oui, oui, c'est sûr. Mais alors, pour, pour savoir d'où ils viennent et d'où ils vont, c'est vrai que... Bah ouais, moi je me dis, mais c'est, je pense c'est, que
2: c'est potentiellement du commerce alors, parce qu'il n'y a pas de mine dans le coin ou dans ouais, où bah ils vont. La, la Moria
1: n'étant plus d'ailleurs, euh, occupée. Peu, comme on disait, occupée active.
2: Mais, mais elle mais... est bloquée, qui plus est. Enfin, c'est vrai que des nains pourraient y rentrer encore s'ils connaissent le mot de passe, mais, mais c'est vrai elle que c'est... est bloquée. Alors, il faut savoir
1: que de la porte, mm-hmm. de Casem- la porte euh, ouest... Mm-hmm. Euh, la porte d'Urin, je pense, hein, que ça, comme ça, est fermée. Donc peut-être qu'il n'y a plus qu'un. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vraiment toutes les informations. Enfin, euh, que ça fait 30 ans ou plus que que l'information. Qu'en fait, la, la Moria est tombée. n'est pas tombée parce que si on a tous ces tous ces nains qui sont nomades, etc. Mmh. On pourrait croire qu'ils bah, vont à la Moria régulièrement. C'est pas très loin. Hein. En plus, la Moria. De plus Et puis, ça a l'air d'être. Bah, c'est gros, tu vois. C'est
0: une, ouais, une, une ouais, grosse civilisation ouais. euh, mmh. naine. Donc... Bah, c'est une cité
2: euh, souterraine carrément. Ouais,
0: mais une énorme cité, quoi. C'est vrai que la, la, la
2: série, je trouve, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais elle arrive, je trouve, à assez bien à rendre ça. Le fait que c'est. Il y a une vraie vie, tu vois, dans le film. Ouais, ouais. Moi, je, bah vu vrai. qu'évidemment, c'est désolé et c'est que des cadavres, j'ai l'impression que c'était plus vraiment juste un chantier de travail, mais très très grand, et qu'il y avait beaucoup plus de, de zones naturelles non travaillées par l'homme dedans. Ouais. Alors qu'en fait, dans la série, tu te rends compte que c'était vraiment une cité. Oui, c'est vrai que dans Cinéens Anneaux, tu ne vois que des, des vieux ouais. escaliers abandonnés. C'est très sombre, donc tu ne distingues pas trop ça. Après, tu as l'énorme salle magnifique, bien euh, sûr. Ouais. mais qui est vide ceci dit. Mais qui est vide, Il y a des, ouais. des immenses colonnes qui s'étendent. À j'ai trouvé, de vue. toujours trouvé ça
1: euh, une espèce de facilité. Euh, le fait que la, la CGI, les effets spéciaux soient déjà suffisamment compliqués, que c'était pour eux peut-être compliqué de rajouter des petites tables un peu partout. Oh, tu bien vois sûr. Bah, moi, je trouve que c'est encore plus beau peu... ainsi, justement. C'est encore ouais, plus mais magnifique je que Ça enlève moi. le fait que c'était censé être habité à un moment. Quoi. Après, mais tu peux te en raconter en ce en que fait, tu veux il y a des orques oui, oui, qui oui. sont
2: là depuis euh, plusieurs années ils
1: ont pu tout prendre, tout utiliser, ouais. s'installer dans des trous comme ils aiment le faire. Mais du coup, euh, donc là, on est, on est, mais d'accord, on est en 2018. Hein. Euh, ouais, les oui. événements de, voilà. De trois et, images. et donc euh, Kazakdoom serait complètement tombé en 1994. Ah ouais, donc oui, il y a, un, ah oui, y a bon longtemps, il bah, y a 20 ans, 20 ans c'est pas énorme hein, quand, quand tu te prends quand ça te prend probablement un an de faire Erebor à la Moria euh, tu vois, Je veux ah. dire c'est pas gigantesque. Et Balin a justement un an Erebor à
0: la Moria. Non, mais non. Non bah
1: un peu moins mais ça te prend quand même quelques mois quoi, je veux ah. dire. Erebor, Moria, ça doit prendre euh, quelques mois, tu non. vois. Bah, ça prend plus de temps euh, dans les livres que dans les films. <rire> C'est ouais. enfin oh, ouais. tu vois. Les voyages même sont même si longs. ça hein. prend 3 4 mois. Ouais, je veux c'est dire, vrai. c'est pas des trucs que... Enfin voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, voilà, Balin a essayé de récupérer la Moria en 1989. Mm-hmm. Euh, on sait qu'ils se sont fait malheureusement énormément attaquer. Et ils sont complètement tombés en 1994 parce qu'il y avait trop de. Ça ah, fait un bail. Waouh. Wow. Ouais. Donc ça fait. Euh... Donc, c'était
2: même avant que Fredon euh, hérite de l'anneau alors.
1: Ouais. ouais. Donc avant que Juste toute avant. cette course
2: s'enchaîne aussi. Donc c'était Juste même avant. pas forcément lié à ça. Enfin, c'était lié mm. au regain des de forces de Sauron, certainement.
1: Mm. Je fais une petite. Enfin, euh, maintenant, je pense qu'on a fini sur les nains, mais mm. je reviens avec les fameux ranger, Rangers of the South, les Rangers du Sud. Ce sont ouais. les Rangers de l'Itilienne. Oui Donc voilà, j'avais fait une petite erreur tantôt. Comme ça, on est, on est, on est bon sur les noms. Ouais, moi, je voulais aussi revenir
0: sur euh, des commentaires qu'on a reçus euh, par rapport à un épisode encore plus éloigné pour le coup, mais c'est, c'est on pas... vient un, un, un peu tardivement dessus. Mais, mais Ça,
2: c'est les aléas des enregistrements. Il voilà, faut euh, le en fait. comprendre.
0: En fait, on, 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 parfois, on enregistre des épisodes, plusieurs épisodes en une journée puisque, bah, pour euh, le euh, voilà, <rire> travail, on a besoin de, de s'organiser. Donc, parfois, on revient un peu plus tard sur, sur certains épisodes. Et donc, vous étiez revenus, vous étiez nombreux à être revenus sur euh, notre question parce qu'on se demandait s'il y avait euh, possiblement des Ents dans la vieille forêt que les Hobbits ont traversé un peu plus tôt dans leur aventure, hein, donc là où ils ont rencontré le, le vieux Saul le méchant. Et nous, on se demandait aussi, donc on se demandait s'il y avait encore des Ents parce que c'était pas vraiment précisé. Et vous nous parliez tous euh, de l'existence des Uornes. On n'en avait pas parlé et c'était vraiment une, une erreur d'ignorance de notre part parce que c'est vrai que c'est un concept qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait, aucun de nous trois ne connaissait vraiment. Mais je pense qu'on l'a évoqué du coup. La, mais, sans, connaître de, le terme, sans connaître le terme, le terme voilà. et sans développer du coup mais donc il y, a, il y a un terme qui parle de ces arbres effectivement qui font partie de cette vieille forêt qui sont les huornes avec un h huorn <rire> qui mm. sont appara- apparemment en fait de, de vieux zent de fangorn qui avec le temps sont devenus arbresques euh, et sauvages Donc, ils peuvent encore toujours parler, se déplacer à très grande vitesse, et ils peuvent communiquer avec les autres Ents, mais ils sont devenus... En fait, Julien, Bah. tu le disais un peu d'une certaine manière, tu l'avais dit, tu avais dit dit que c'était possiblement des Ents qui étaient devenus... euh... Qui, qui, avait, qui, qui était fatigué, qui, était, qui mm-hmm. avait pris une apparence plus arbresque. Ouais. C'est presque ça effectivement. C'est pas qu'ils sont plus fatigués, mais ils sont très, tellement vieux qu'ils sont, ils ont pris une apparence plus d'arbres et moins humanoïde. Bon. Après, tu dis qu'ils peuvent se déplacer à une très grande vitesse. On est quand même sur une vitesse d'arbre. Hein. <rire> eh ben non, pas, pas, c'est pas vrai. Ah oui Ils peuvent se déplacer bien plus vite que des arbres parce que mais moins vite alors, que des hobbits. Moins vite que, mais en fait, on, même pas. C'est, c'est pas tra- tellement déterminé, mais en fait, bon, il faut savoir que les wands sont sont les arbres les plus agressifs, les ents les plus agressifs. Ouais. Il est même dit que s'ils Barbe lui-même n'ose pas les rencontrer sans la présence d'autres Ents. Mm-hmm. Ils ont une colère en eux qui est bien plus grande que les Ents envers euh, tous les gens qui les ont abattus, mais surtout les Orques. Et d'ailleurs, ils vont jouer un rôle essentiel euh, dans la guerre euh, contre les Uruk-hai de Saruman, parce mm-hmm. que c'est eux qui vont venir de Fangorn, de, 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 de la forêt là-bas, jusque le gouffre de Helm aller assez vite pour, à pour, pour, attraper, pour attraper les, les Ourokai ouais. les, les qui seront en, en perdition au gouffre de Helm et qui essaieront de s'échapper tomberont dans les arbres et se feront massacrer littéralement par ces arbres là, mm-hmm. donc en fait ils peuvent se déplacer extrêmement vite et, et, euh, et on les voit d'ailleurs dans le film repartir ouais, ouais, ils,
2: ils ont vraiment un mouvement c'est comme ça c'est peu clair dans le film je trouve mais... bah, c'est, 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 c'est montré mais je trouve que c'est pas très clair il bah, y a une forêt là, il n'y avait pas de forêt 30, ouais, 30 secondes ouais, avant donc ouais, donc ouais mais si tu regardes distraitement la première fois forcément tu pourrais imaginer qu'ils sont passés par une forêt avant ouais mais donc, euh, et d'ailleurs,
0: il est dit que devant cette nouvelle apparition de cette forêt au Gouffre mm-hmm. il y a beaucoup de roirim donc des, des habitants du Rouen qui crurent à la magie, alors qu'avant ça, ils, ils étaient peu au courant que ça existait. Donc il euh, y a quand mm-hmm. même, voilà, encore une, cette idée que y a quand même des parties de la, de la terre du milieu qui sont très découpées, ils ne sont pas au courant de tout. Mais donc voilà, désolé euh, donc de notre ignorance par rapport à ça, on se corrige. Donc effectivement, euh, ce sont bien des Uornes qui sont dans la vieille forêt, de vieux Ents devenus.
2: Euh, un peu vengeur et très dangereux. Et toujours pas de nouvelles des femelles
1: hent, malheureusement. Non, malheureusement. Non, toujours pas. Et du coup, il y a encore bien une nuance avec les arbres normaux. Il y a bien oui, des arbres simples qui ne bougent pas qui ne parlent pas. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, c'est des arbres.
2: Ouais. Voilà. Des, un chêne, quoi. Une... <rire> un un noyer. <rire> Moi, je voulais ajouter encore un, une petite remarque euh, par rapport à un commentaire qu'on a reçu euh, suite à l'épisode sur euh, Tom Bombadil, donc on a beaucoup théorisé sur qui était Tom, on a un peu exploré tout ça, et il y avait une personne qui avait commenté, je suis désolé j'ai, j'ai oublié son prénom, euh, qui avait commenté sur Facebook en nous disant qu'il avait lu cette information qui dirait que Tom Bombadil en fait serait euh, une sorte de matérialisation d'un des jouets d'enfance de Tolkien qu'il avait lorsqu'il était dans, en Afrique du Sud, dans sa jeunesse, mmh. et que c'était une, c'était une explication des fameux « j'étais là avant les premières pluies, avant euh, euh, l'ombre du Mordor », etc. Et je trouve que... Enfin, moi, c'était une, une inspiration slash euh, théorie qui me plaisait énormément. Oui. Je trouve que c'est très, très beau, et que ça se complète bien, en fait, de se dire que c'est une petite part d'enfance de, de Tolkien qui revient là, qui est pure...
1: Euh, ouais. C'est poétiquement tout aussi beau que le fait que ce soit la, la personnalisation de la et musique. Et les deux et vont bien les, ensemble. Les deux n'enlèvent rien, pourquoi pas. Ouais. Mais, mais en aller. fait, c'est ça. Mais c'est, comme on le disait la dernière fois, on pense
0: globalement, tout le monde s'accorde un peu à dire que Tom Bombadil n'a pas de réelle explication. Et que toutes les théories qu'on peut faire, c'est simplement des théories qu'on fait en tant que fan et on a envie ouais. d'essayer de trouver une explication. Ouais. Mais même si, moi j'adore la théorie du fait que ce soit l'incarnation de la musique, parce qu'elle tient et qu'elle est belle. Je pense que même Tolkien lui-même avait cette idée qu'il était inexplicable, inexplicable Tom ouais. Bombadil, et que finalement c'était un personnage qui était un peu hors de l'œuvre. Mmh. Mais représentait d'ailleurs, en parlant de
1: hors de l'œuvre, on n'avait pas parlé de cette théorie, je pense, mais moi j'en avais entendu aussi une autre qui vient de me revenir, comme quoi il serait une, une incarnation du lecteur. Ou, tu oui, vois, mais c'est quelque ça, comme ça, quelque chose
0: qui n'est. Voilà, même une incarnation de Tolkien de lui-même. lui-même oui, c'est ça, ouais. Mmh. C'est... Eh bien voilà, nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode, euh, plutôt reposant, hein, mais en même temps un peu inquiétant. Euh, la semaine prochaine, nous continuerons dans cette auberge, euh, notre aventure, et nous assisterons à une discussion pour le moins passionnante entre un certain rôdeur, qui va peut-être se révéler à nous, ou non et les Hobbits, et aussi une discussion entre monsieur Poire de Beurre, d'ailleurs qui va se faire taper sur les doigts Voilà. Mmh. Euh, n'hésitez toujours pas à nous envoyer des questions ou des remarques vous êtes nombreux à commenter euh, les posts qu'on fait chaque semaine quand les épisodes sortent c'est une très bonne manière de communiquer avec nous n'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages privés si vous le voulez ou alors des, des emails si vous voulez développer plutôt un point, vous l'avez déjà fait c'est toujours euh, intéressant pour nous ça nous fait réfléchir et ça nous donne des idées pour, pour, la, pour la suite euh, voilà, n'hésitez pas non plus encore, comme je le répète, à vous abonner sur les réseaux sociaux et à nous laisser une note si vous avez apprécié l'épisode. La semaine prochaine, nous serons de retour avec vous et nous vous souhaitons donc une bonne semaine.
2: Bonne semaine à tous, au revoir. À bientôt, salut.